0: Евгений, здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте пообщаемся. Как ваши дела? Нормально. Начнем тогда сразу? Да, да Как с места в карьеру, а то понимаете, сегодня такой день какой-то очень слишком активный я бы сказал, поэтому хочется, так сказать, вот дело делай, гуляй смело.
1: Все понял. Ну, я надеюсь, что это все-таки больше будет не дело, а какой-то такой элемент развлечения.
0: Ну, окей. Давайте попробуем.
1: Окей, okay, тогда представьте за слова, кто вы чем вы занимаетесь, чтобы слушатели было представление, о чем мы будем сегодня разговаривать.
0: Собственно, я э, являюсь доцентом с Института науки и технологий, ну или я служил профессор по-английски. Вот Руковожу здесь большой группой. Э, моя научная группа – это примерно, ну да, плюс-минус 30 человек. Э, это порядка семи уже синьор людей, то есть есть профессор, несколько постдоков. И если говорить про всю группу, то ее можно разделить на несколько поднаправлений. Как бы Первое, то есть если в целом говорить, то это разработка технологии искусственного интеллекта, ну в основном сейчас это под этим подразумевается глубокие нейронные сети, но на самом деле старые классические методы машинного обучения мы тоже активно используем для каких-то главных задач. Ну так вот, это разработка технологического, технологического инструментария искусственного интеллекта для в целом, просто потому что эти инструменты, они много где применяются. Это какое-то исследование границ применимости, то есть это ну, такие фундаментальные большие исследования, это вычислительно-эффективная архитектура и так далее, насколько они опасны насколько решение модели, которые таким образом мы на практике применяем, как можно интерпретировать, потому что это все-таки такие сложные черные ящики. И применение, ну на самом деле, конечно, людям, которые в это не погружены, вот то, что какие-то слова сейчас говорил, я подозреваю, они такие ну, немного непонятные, вот. поэтому на самом деле это об этом можно думать как о неких инструментах, с помощью которых вы можете решать прикладные задачи. А прикладные задачи какие? Первое направление – это так называемая предиктивная аналитика оптимизации В рамках этого направления, связанного с предиктивной аналитикой оптимизации, мы занимаемся тем, что э, оптимизируем э, какие-то инженерные изделия. За счет чего? Допустим, у нас есть э, композитная панель, которая защищает горщик, гонщик Формулы-1 от каких-то там ударений. Это некий э, use case, который… Э, там, уже довольно, довольно давно я делал там с командой «Формула-1», но тем не менее, его актуальность до сих пор не пропала, эта задача, она вечно живущая, но при этом с, с помощью методов искусственного интеллекта про эту задачу можно решать более эффективно, и людям эта задача понятна, или я про нее рассказываю, она очень характерна для вот подобного рода приложений. Так вот, в чем задача? Вот есть эта композитная пластина, а с помощью нее значит она защищает гонщика от сударей. Она должна быть масса как можно меньше, а прочность должна удовлетворять э, тем критериям, которые комитет, который проводит гонки, задал, иначе машина не будет допущена. Проблема в том, что э, того, для того, чтобы понять, как э, влияет на прочность вот этот вот состав композита, для этого надо либо эту пластину изготовить и сломать, либо провести матмоделирование, и это займет много времени. Что делать? И на этом пути возникает идея. Понятно, что такого типа изготовления пластин подобного типа команда «Формула-1» делает много раз. И какая-то база данных уже накоплена. То есть невозможно по этой базе данных собрать результаты экспериментов как натурных когда пластины реально изготавливаются, так и физическое моделирование. То есть вы строите цифровую модель пластины, запускаете, как будто виртуальный процесс ее ломают и измеряете площадь. Получается да. данных. А у них база данных на чем основывается? Они что,
1: проводили такие же исследования? То есть они брали конкретные материалы, их или ломали, либо это Конечно. Просто...
0: Да, естественно. А как они еще машину не сделают? Это же, это же такие инженеры экспериментаторы в конкретной команде, о говорю, там... Есть большой здание, Вот просто у них, где вот конюшни расположены, и они там всякие тесты заезда делают. Там большое здание три этажа. Там на одном этаже они там машины, прототип машины самые крутит, твердый. На втором этаже там сидят всякие прочнистые, двигателисты, на третьем этаже там симуляторы всякие. Вот И эта база данных, она как раз собирается из их предыдущих экспериментов. Эти эксперименты либо вот реальное изготовление, прям для этого они там заказы делают, предприятия сами что-то изготавливают. И у них, как я уже сказал, целый отдел сидит, который моделирует аэродинамику вокруг машины, прочность каких-то отдельных частей машины и так далее. Ну что-то они там университеты могут заказывать каким-то компаниям. Вот. Таким образом, база данная собирается. Она представляет собой несложную. Структуру имеет, это как бы такая, можно об ней думать, как о таблице. У вас э, часть столбцов этой таблицы – это параметры, задающие структуру, а несколько столбцов – это разные характеристики прочности. Мы по этим данным строим прогнозную модель предиктивную, которая нам для новой пластины, которую мы еще не изготовили, может примерно оценить, а вот какая у нее прочность будет. Понятно, что инженер, он э, на самом деле может следить за двумя параметрами, ну, максимум за тремя, как они между собой взаимодействуют. Но есть какая-то комбинация, не больше, чем двух-трех параметров. Тоже сложно понять, что вот один параметр увеличили, другой уменьшили. А вот у вас э, характеристика, которая вас волнует, прочность в данном случае, она как изменится? А за счет вот таких моделей можно, так сказать, вот это вот взаимодействие признаков как-то из данных, вот этих параметров как-то из данных, так сказать, вытащить. Более ну, реально. Вот, это реально, да. И дальше уже вы встраиваете эту модель в оптимизационный цикл, запускаете алгоритм оптимизации, который эффективно делает перебор, но он уже для внутри своих вот этих вот перебора, какие, какой, какая комбинация параметров, задающих структуру простин лучше, он обращается не каждый раз ни к какому-то там вычислитель э, физической модели, которая, расчет которой может один расчет требовать там суток например, времени. И вот сложные сложная подготовки всяких расчетов в общем, некоторые трудности. Или обращается, к просит эксперимент, сделайте мне эксперимент, оцените. А здесь просто вы обращаетесь к этой предиктивной модели, считает мне там миллисекунды, и вот вы можете какие то комбинации нащупать. Дальше их инженер проверяет. Понятно, что здесь на самом деле я рассказываю вот так вот, все как бы раз и получилось. Естественно, это некий процесс, особенно учитывая, что мы делали вот этот конкретный проект, который тем не менее очень характерный, Мы его делали довольно давно. Некоторые шаги этого процесса все равно требовали такой руч ручного анализа, ручной работы. Сейчас уже за счет таких современных, более современных методов можно гораздо еще больше автоматизировать этот процесс. Вот. А другой типичный пример задачи – это там, прогнозирование каких-то поломок. Или это э, задачи, связанные с поломок в сложных технических системах. Или это, например, прогнозирование многомерных временных рядов для того, чтобы э, оценивать спрос на продукт какого-то определенного типа там с учетом каких-то входных, требов, входных требований, ну, например, там проекта для одной из компаний, которая производит базовые станции. И там речь шла о том, что надо примантировать спрос на детали разного типа. Понятно, что этот спрос зависит от того, сколько они собираются базовых станций произвести, какой на, него, на, на них спрос вообще в агрегированном виде. Но поскольку мы производим одно изделие, которое состоит из большого количества мелких каких-то деталей, то понятно, что спрос на одно изделие приводит к скажем так, в неком смысле к спросу и зависимости спроса на разные типы деталей. Вот эту иерархию необходимо учитывать, если вы хотите эффективно что-то прогнозировать. Это вот как раз вопрос построения эффективной мат-модели. Да, вот, но вот, вот тут вот вы говорите, все,
1: в каждой из примеров есть входные данные, которые просто за счет того, что система за счет, да. учитывая многокритериальность оценки, она выводит какой-то потенциально возможный вариант развития событий. Но вот я также посмотрел вашу презентацию, когда речь идет вот о Search for Hidden Particles, когда нет данных и непонятно, что вы ищете.
0: Сейчас. Yes. Что, что такое Search for Hidden Particles? Что вы имеете в виду?
1: Ну, Там, когда описывается вот проект в ЦЕРНе, когда используются yeah. техно технологии машинного обучения для yeah. того, чтобы попытаться найти частицы, которые выходят за рамки стандартной модели.
0: Понятно. Ну, смотрите, какая ситуация. Я вам сейчас сразу по поводу этих двух вещей прокомментирую. Значит, первое. Непосредственно обработкой данных ЦЕРНа все-таки я, моя группа, мы не занимались вот так вот в значительной мере. Да? Это такая отдельная большая задача. Здесь, на самом деле, очень хорошо иметь образование такого физика именно по частицам, потому что... Решение таких задач оно требует учета каких-то специфических физических законов и знаний. Ну, поэтому вот профильные профильное знания здесь очень важны. А если в каких-то других задачах, о которых я говорил, там прочность, поломки и подобное, конечно, какие-то знания требуются, вот, но они в гораздо меньшем объеме, если так можно, знаниями до предметов. Вот. Соответственно, этим там некоторые мои коллеги занимаются. А... Я действительно участвовал в одном из проектов с ну, где речь шла об оптимизации магнита, структура магнита. И структура магнита мы что хотели получить? Мы хотели получить, опять-таки, для магнита массу меньше, а способность магнита улавливать частицы определенного типа, она должна быть высокой. И чтобы эту способность оценить, использовалась очень сложная какая-то симуляция на основе Монте-Карло который симулировал, как будто частицы пролетают, и вот что с ним будет происходить, когда они через виртуальный магнит проходят. Теми размерами, которые мы на текущем этапе оптимизации указали этой системе. Один расчет такой симуляции там занимал ну, какое-то длительное еще время, типа суток или около на кластере. И здесь опять просто речь шла, как правильно построить оптимизационный процесс, чтобы на каждом шаге мы сначала грубо оценивали эту пропускную способность не по-настоящему, запустив вот очень дорогую симуляцию, она достаточно близка к тому, что в реальности происходит. А мы оценивали эту пропускную способность, скажем так, может быть, более грубо, но с помощью методов машинного обучения, которые обучены по тем уже измерениям, которые у нас когда-то до этого были. Да, вот это
1: я и пытаюсь выяснить. Вот, у вас а... были данные это были, а как да. искать частицы, которых
0: Сейчас, не секундочку. было? Теперь задача поиска частиц, о которой вы говорите, это отдельная задача. Когда мы такой магнит изготовили, когда у нас есть уже вот эта система, я сразу говорю, что, конечно, я не специалист в работе над задачами такого типа. Там, я косвенно знаю, как в непосредственно ищет новые частицы, там еще много всяких специфических вещей, но, грубо говоря, суть примерно в том, что э, вы анализируете какие-то частицы, которые пролетели через ваши вот эти вот ловушки, всякие Они там пролетают через мишени, в мишенях тем, тем или иным образом оставляют какие-то следы, и вы по этим следам можете классифицировать, что характеристики тех частиц, которые пролетели, ну какой-то из них, они там очень значимо отличаются от характеристик того, что было бы, если бы это были стандартные частицы, уже описанные в рамках имеющейся теории. И тем самым в неком смысле выявляют такие аномалии, вы можете… Говорит, что это, наверное, что-то новенькое. Mm -hmm. вот. Но это, вот, я говорю, это отдельная область. До некоторой степени что-то в этой области можно рассматривать с точки зрения задачи обнаружения аномалий, когда вы описываете основную совокупность наблюдений, которую вы уже имеете. Вот. Вы пытаетесь это описываете в рамках математической какой-то модели. Эта модель вам говорит, а вот то, что новое наблюдение появилось, оно сильно не походит на то, что у меня уже было, и, может быть, оно порождено каким-то другим механизмом. Это на самом деле какой-нибудь другой объект. То есть вот это вот у меня все какие-нибудь э, измерения, там, не знаю, характеристик людей, э, рост, вес, что-нибудь. А вот здесь вроде как э, рост, вес, там рост примерно такой же, но вес отличается. Может, это медведь, который встал на задний лап.
1: Ну, Но это при условии, что частицы, вы можете обнаружить эту аномалию, при условии, что эти частицы взаимодействуют с, с материей. Ведь Правильно. есть частицы, которые есть... не взаимодействуют. Ну, как,
0: вот как раз здесь начинается знание с предметной области. А, есть э, всякие физические теории, которые предсказывают, что вот если такая частица существует, <coughs> она должна себя вести таким-то образом, и поэтому для ее там того, чтобы ее обнаружить, надо вот то-то и то-то. Такая-то такая -то мишень, такие-то условия. Так. Дальше эти условия в практике делаются, на практике, и уже mm. исследователи изучают. Вот такие поймали или... нет. То есть это ну, гипотетически это, конечно,
1: предсказывают? Ну,
0: что? конечно. В -то а. Физики предсказали из теории. Там. Вот у нас текущая теории как-то, может быть, не совсем соотносится с практикой. Вот что там дальше. Вот... Второе направление, которым мы занимаемся, это на самом деле 3D-компьютерное зрение. Потому что сейчас очень много 3D-сенсоров, э, лидары, камеры глубины. Э, и э, много задач, э, которые нужно на практике решать, они как бы являются комбинацией некой вот, неких, неких предиктивных моделей, о которых я говорю, и на самом деле вот этих 3D-измерений. Э, Опять-таки очень много за этим стоит. Буквально вот недавно, мы тут, сколько, вчера, да, в среду, мы ходили в храм Василия Блаженного на Красной площади, и там очень большой интерес у коллег в том, чтобы какие-то оцифровать важные места в этом храме. Да? Там есть спорталы такие очень старые, с специфической мозаикой, и вот какого-то готового решения, которое позволяет оцифровать, его нету. При этом там, естественно, условия съемки нетривиальны. Где-то какие-то части вот этих мозаик, они могут быть, скажем так, ну, блестеть. Uh -huh. Не очень хорошее освещение. В общем, даже если вы используете какой-то промышленный сканер, на самом деле его может быть недостаточно вот из-за вот этих проблем. Даже если вы купите очень дорогой сканер, ну при условии, что если бы у нас были деньги на очень самый дорогой промышленный сканер, эти проблемы на некоторой степени все равно остались. Но понятно, что такой процесс хочется уметь делать с какими-то менее дорогими сканерами. Я вам скажу, что такой средний сканер промышленный, который вы поставили, он вам сканировал с помощью лазерных, лазерного луча, который бегает там по разным углам, под разными углами, в разных направлениях. Такой сканер стоит там пару миллионов. Uh -huh. Это не так дешево, вот, э, прям так скажем. И а там очень такой более хороший стоит 10 миллионов, может стоить 15 миллионов рублей. Довольно приличные цены. И хотелось бы этот процесс естественным образом удешевить, потому что если музеев и экспонатов очень много, это очень действительно важно структурировать э, вот этот процесс, систематизировать э, цифровизации. И естественно, технология должна быть дешевой, быстрой, Поэтому надо каким-то образом комбинировать данные из разных источников. Может быть, что-то с фотоаппарата снять, с разных углов зрения, точек, точек зрения, что-то таким может быть не супер дорогим сканером. Понятно, что музеи не, не могут себе позволить такое оборудование, а наша команда тоже, так сказать, вот, не, не слишком недостаточно в этом смысле обладает емкости, чтобы много что-то такого такого сканирования делать. Вот. И мы, конечно, заинтересованы вот, при решении под... сделать какие-то вычислительные технологии, которые могли бы позволить комбинировать данные с разных сенсоров, чтобы оцифровку каких-то объектов делать более эффективно. Это и, и для музеев полезно, и на самом деле промышленных приложений, которым за это стоит, тоже очень много. А это как некая такая хорошая тестовая площадка. Ну и на самом деле таким важным тоже третьим, я бы сказал, направлением. Дело в том, что близко к 3D-обработке данных, есть лежат а, а, изучение, вот, медицинских данных медицинского сканирования. Это МРТ, ФМРТ. И эти данные, они позволяют понять наличие каких-то проблем. То есть клинические, можно решать клинические задачи по этим данным да данные очень сложные, особенно ФМРТ. Это такие 3D-кубы интенсивности. Ну, в случае ФМРТ, грубо говоря, насколько кровь прилила к тем или иным областям мозга. То есть, с одной стороны, мы компетенции, развитые в 3D можем здесь использовать, а с другой стороны, там в целом из-за специфических клинических каких-то требований тоже очень много всякого интересного и сложного математического. Вот, это я характеризовал то, чем мы занимаемся, и, конечно, наша, для нас важная задача – это с одной стороны баланс все время искать, и чтобы прикладные задачи были важные, интересные, и мы сотрудничаем с индустрией, чтобы за это еще и в каких-то ситуациях платили. Нам Да, это для нас важный показатель, а, но при этом мы ищем задачи, которые сложные и требуют развития математических методов, математических моделей. Это то, в чем наша компетенция. Иначе мы, мы, мы не инженерный ПТУ в этом смысле. Понимаю. Все, у меня по вашему первому вопросу все, такой развернутый ответ. Ну и вот я готов выслушать, так сказать.
1: Мне интересно, знаете, вот какие моменты? Вот с точки зрения медицинского направления, вот раз уж мы как бы последнее коснулись. Вот мэппинг. Все равно нужны люди на раннем этапе для того, чтобы учить машину выявлять какие-то аномалии. Но, но опять же вот человеческий фактор он здесь всегда присутствует вот, ну, если мы говорим о том что после того как машину научили то в принципе машина может лучше чем там уставший врач определить какие-то аномалии имея в базе данных огромное количество уже да. про про проанализированных э, снимков но в целом можно ли создать чисто как бы ну, предиктивную модель без участия человека без создание вот этого мэппинга, который происходит за счет человека, который ну, ну, изучает... Я снимки понял, что вы говорите.
0: На русском это скорее правильно называть разметка. Вот. То есть mm -hmm. там врачи подсвечивают, ну или на, на английском это скорее не мэппинг, наверное, правильнее а лейблинг. Вот. Mm -hmm. То есть фактически врач берет скан МРТ и выделяет попиксельно вот здесь вот там потенциальный опухоль или еще какая-то другая проблема. И вы потом таких снимков много набрали и на них учите... Машинное обучение так, чтобы там, снимок с похожей проблемой возникает, внутри модели машинного обучения каких-нибудь нейросеток возникает какая-то корреляция, что вот похожий сгусток уже где-то наблюдался. Это было то, что врач пометил единичка – наличие проблем.
1: Mm -hmm. Значит,
0: в нейросетке что-то там загорается, она такая – опа, вот здесь проблема. А, значит, отвечаю на ваш вопрос. И действительно, разметка такая дорого стоит. Вы должны отвлечь врача. Это должен быть квалифицированный врач. Разметка должна быть качественной. Более того, по-хорошему, надо несколько врачей собрать, опросить, потому что не все из них подтвердят, что да, это проблема. Mm -hmm. Здесь еще между ними несогласованность может быть. То есть в случае разметки такой фотографии, там, если на, на фотографии есть кошечка, ну все люди скажут, что там кошечка. Вот. А в случае с врачами тут не факт. Особенно если не такие, не очевидные диагнозы. Поэтому этот процесс в случае медицинских данных дорогой. В этом случае медицинских данных есть всегда, конечно, какие-то проблемы. Как я уже сказал, что поскольку врачи не согласны, некоторые из методов могут быть то, что называется шумные. То есть там три врача сказали да, один сказал нет. И что? Это такие единичка или что? Можно сказать, что это на самом деле единичка, но с вероятностью 0,75, а на 25% это вот не единичка. И э, существует медно-машинное обучение, которое принимает во внимание неопределенности неопределенность, могут уже э, как-то это переварить внутри себя и обучить модель точнее.
1: Но, но, целом, сейчас, я... а? но все равно данные нужно оскарбливать. Но равно данные изначально нужно оскарбливать.
0: Да, 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 сейчас я, вам... я вот возвращаюсь к этому. Это, то есть, грубо говоря, современное современные, развитие современных методов фундаментальных, оно позволяет до некоторой степени эту процедуру, вот эту, вот эту проблему наличия размеченных данных постепенно как-то все больше нивелировать. Вторая вещь, что если у вас есть какие-то заболевания похожие, какие-то, например, если мы говорим сейчас опять-таки про МРТ, какие-то уплотнения там, Одни уплотнения свойственны для рассеянного склероза, другие еще для чего -то. И нейросетка вы можете обучить на данных для детекции первого типа заболевания, но потом, когда вы учите на второй выборке, которая структурно, ну, как вот, эти уплотнения похожи структурно на то, что было в первом случае, но они по другим причинам возникли, все-таки немного отличаются. Тем не менее, вы можете, как бы, в неком смысле есть алгоритмы, которые позволяют из нейросетки обучить на данных первого типа не полностью выкидывать, а по крайней мере частично и переиспользовать. Только надо да, обучить, что называется, какие-то параметры настроить. И в таком случае вам требуется меньше, меньше информации из первых выборки. Понятно, да? По uh не -huh. требуется выборка вторая, меньшего размера. Ну и, конечно, спасли. И вот такие методы, они все появляются, совершенствуются. Это, конечно, до некой степени уже снижает требования к размеру медицинских данных. Но это еще не все. В медицине, я думаю, до этого, конечно, не, 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 дело быстро не дойдет, прям так скажем, потому что ну куча причин, просто даже потому, что мы этим, мы этим моделям можем доверить здоровье человека в каком-то смысле. Пусть даже по этому прогнозу потом будут какие-то люди все равно свое решение, так сказать, финальное принимать. Но данные медицинские, я сейчас говорю о, о, о МРТ, ФМРТ, в частности, в первую очередь, они настолько сложны, что там те трюки, о которых я скажу дальше, все-таки не пройдут. Но, тем не менее, в компьютерном зрении они уже проходят. Что за трюки? Значит, есть такое направление, которое изначально было в значительной степени развито в НЛП, Natural Language Processing. Много об этом, кстати, говорил Ян Лекун, один из плагетов глубинного обучения. Но он... И он говорил об этом больше с примерами, конечно, с компьютерного зрения. Значит, речь идет о непарном или, то, или самообучении, или самообучении, то, что называется unpaired или self-supervised. О чем речь идет? Если говорить про natural language processing, обработку естественного языка, то здесь речь идет о том, что если у вас есть какое-то предложение, то вы можете учить модель машинного обучения так, чтобы она как бы прогнозировала пропущенные слова из этого предложения. Потому что если человеку дать такое предложение, и оно достаточно такое ясное, но он, в принципе, поймет, вот если какой-то глагол пропущен, человек, улица, вперед. Понятно, что люди, наверное, подумают, может быть, здесь какой-то глагол, то а человек идет по улице вперед. То есть человек с большой вероятностью может правильно дополнить то слово, которое пропущено. Вот на основе такого же принципа мы можем брать огромные корпуса текстов, они не размечены, мы ничего не знаем, где глаголы, где сказуемые, где подлежащие, что это за тексты. Но мы можем этот процесс эмулировать. Мы можем выкидывать какие-то слова случайно или целые предложения из текста и заставлять модель машинного обучения восстанавливать. А что там было? И при определенной доле везения, если мы правильно все сделали, она такие... Модель это удается сделать. И она сама обучается. Идейной разметки здесь не надо. Похожие вещи можно делать в компьютерном зрении. Например, допустим, мы хотим Посмотреть на фотографию, на фотографии какой-нибудь объект, не знаю, птичка. И мы хотим построить 3D-модель этой птички. Так что вот мы взяли ее, покрутили. У нее какая-то толщина, ширина, высота есть. То есть такая, как бы, трехмерная модель. Но у нас всего одна фотография. Ну, и так, даже не так. У нас понятно, что для обучения нужно больше фотографий, будет много фотографий птичек, разных птичек с разных, с разных точек зрения. Как мы можем научить не рассеять? Если у нас никакой разметки нету, у нас нету пары фотографий, есть, соответствуют 3D-модель птички. А, так вот, ну, 3D, когда мы говорим о 3D-модели, вот для тех людей, которые, может быть, будут слушать то, что мы сейчас говорим, а, и кто никогда не занимался подобными вещами, это можно сказать, наверное, 3D-модель птички, это вот все в компьютерные игры играли, ну или видели, и там всякие вот трехмерные какие-то объекты, там человечек ходит, вот когда я говорю о трехмерном... Трехмерные птички имеют вот такой как бы компьютерный виртуальный объект. Uh
1: -huh.
0: Мы можем мышкой взять, повертеть с любой точки зрения. На обычной 2D фотке мы такой никакой такой объект с ним ничего такого сделать не можем. Так вот, как нейросетку можно заставить такие души решать эту задачу без всякой разметки? Ответ. Берем нейросетку, подаем на фотофотографию, фотографию, а на выходе она прогнозирует какой бы трехмерный объект, его как бы форму. Ну, Задано некоторым образом математически, сейчас неважно как, это детали. Вот, она прогнозирует 3D-форму, как вот этот объект бы в компьютерной игре выглядит. А, но у нас же не с чем его сравнивать, а нам бы нужно с чем-то его сравнивать, чтобы сказать, неросетки. Она ты ошиблась, так сказать, ударить по неросетке ей по рукам, так сказать, она там подкручит внутри себя какие-то параметры станет решать задачи лучше. Но у нас вот такой того, с чем мы сравним, этого нет. Что делать? Ответ. Мы можем сделать следующее. Мы можем взять этот трехмерный объект, который не спрогнозировала, отрендерить снова фотографию, то есть сделать обратный процесс. Что такое рендеринг? Вы берете виртуально, как будто вы снимаете виртуальную фотографию вот этого трехмерного объекта, ставите плоскость, на нее как бы проектируете вот этого вот трехмерный объект, как будто вы его фотографируете из виртуального фотоаппарата, и получается снова фотография. И берете на фотографии и сравниваете с тем, что у вас есть. И вот вы на большом количестве фотографий вот этот, вот этот процесс повторяете. А -а -а. Ну так вот. До некоторой степени уже это позволяет сделать то, что мы хотим. Понятно, что там качество будет пока еще не супер. Но если вы к этому добавите еще какие-нибудь данные, там всякие хитрости, то можно добиться уже очень хорошего качества. То есть получается, что мы начинаем учить нейросеть за счет вот этих вот идей без разметки, которую дает пользователь. Так вот, когда я упомянул про Яна Ликона, он вот эти задачи э, обучения без учителя, без разметки, назвал на самом деле такими наиболее важными и сложными. То есть, грубо говоря, он, тут есть известная шутка насчет торта Яна Ликона. Вот просто на многих своих слайдах демонстрирует торт. Такой покрытый шоколадом, сверху вишенка. Ну и вот, значит, вот это... Шоколад, который его покрывает, это вот такая вот стандартная машина обучения, это вот машина обучение с учителем, когда есть размет. Вот то, что внутри там, бисквит, крем, вот это все, это вот ансупервайс, но до этого еще надо добраться. Это вот реинфорс learning, это обучение с подкреплением, о котором было много хайпа таких вот э, таких новостей в статьях о том, что скоро оно по, приведет к тому, что появятся роботы, которые нас всех завоюют. Ну, вот это с точки зрения «Анликон» — это вишенка. А важно то, чтобы сначала мы научили модели машинного обучения, э, умели хорошо обучать, чтобы вот, предложить, что разметки нет, что она дорого стоит. Вот. Вот
1: тут, знаете, мне очень интересный момент. К форме, наверное, позже мы вернемся. Вот вы сказали про текст, что машина может сама дополнить да. текст по якобы недостающим элементам. Но ведь она может изменить контекст. Как машина понимает контекст? Ведь то, что там должен быть глагол, но глагол там должен быть исключительно ну, на основании каких-то таких базовых. Ну, потому требований. что у
0: вас же много очень текстов, в которых подобного рода ситуации встречаются. Да, но это, это означает,
1: что она То может есть, понимать, что, что там может быть. Глагол. Есть вперед.
0: И есть, ну, правильно, у вас же в тех текст, текстах, примерах текстов на огромном количестве, на которых она эту задачу решает, там этот глагол есть. Да, но глагол вот может быть иной, любой. Да. да, но
1: изменение глагола может повлиять на контекст.
0: Правильно, но здесь же вопрос: во-первых, любой прогноз машинного обучения он частотный. Он вероятностный. Mm. Вы не прогнозируете. Вы... Понятно, что машинное обучение выдает прогноз конкретный в каждом конкретном случае. Есть кошечка или есть собачка. На самом деле перед этим надо сделать шаг назад, и вы поймете, что модель-то прогнозирует не это. Она прогнозирует, что с вероятностью 95% это кошечка, но еще на самом деле на 5% это может быть ворона. Просто мы всегда выбираем, когда мы даем ответ заказчику, мы говорим, что наиболее вероятно ответ выбираем. <свистит> ну, как бы вот поглубже как бы, закопаться, то к этому ответу еще бы надо и уже это есть методы для этого и на практике это используется. Надо выдавать, так сказать, доверительный интервал. Ну, или как бы э, некоторые, если мы говорим про классификацию, некоторые возможные наборы объектов, которые, может быть, менее вероятны, чем то, что мы спрогнозировали, но они там тоже могут быть. Первое, и второе, когда мы говорим «человек, улица, вперед», то все-таки в значительной степени предложений будет глагол «идет». Понятно, что где-то будут какие-то другие глаголы, которые контекст поменяют. Ну и понятно, что модель машинного обучения в этом смысле, она, конечно, будет вероятностно прогнозировать. 90% «идет», а может быть еще там, 10% что он «прыгает».
1: Я понял. И То там есть... уже на практике,
0: и дальше уже вы, когда вы используете такого типа прогноза, вы уже принимаете решение, как вы действуете. Может быть, части пользователей, 90% пользователей скажете, что он идет, а 5 50% скажет, что он прыгает. Ну и, и, и это позволит вам какой-то diversity ваши прогнозы добавить, некое разнообразие, может быть, еще лучше даже окажется. В общем, здесь очень много разных соображений как-то Такое вот же. это открывает просторство для
1: интерпретации. Вот на самом деле, ведь это как раз-таки должно, по сути... Ну, с одной стороны, это помогает упростить задачу, но не отвечает на конкретный вопрос. То есть есть просторство для интерпретации, значит, у человека, ну, вероятностно, понятно, показывает 95 там, на 5%, но все равно вот... Не знаю, смотрели вы или нет, пример, у вот, меня по Netflix был сериал, э, документальный фильм, когда э, девушка там из, по -моему, из MIT занималась вопросами распознавания лиц, и там модель, которую она использовала, там, амазоновская, по-моему, еще какая-то, не умела распознавать лица черных женщин.
0: Ну, это стандартная проблема, если у вас выборка э, не содержит правильно... Знаете, вот то, что вы сейчас говорите, это немного другая задача. Это задача, то, что называется fairness. И trustworthness. Вот. О чем речь идет? Модели машинного обучения, они все-таки выдают то, на чем они обучались. Если у вас в выборке не было людей определенного типа, или у вас, например, выборка была не сбалансирована. Ну, например, вы там взяли выборку из какой-нибудь одной страны, где там каким-то причинам люди одного пола не делают какое-то действие, вот, а в, в других местах там это действие делается, то модель вам будет показывать то, на чем она обучилась. То есть вот в этом проблема. И сейчас э, направление научной мысли оно движется в каком смысле? В каком направлении? Люди пытаются разработать инструменты для детектирования того, что это происходит, раз. И второе, как вот эти вот э, э, смещения, байсы байсис по-английски, как их нивелировать. Потому что, даже если ваши выборки перекошены, у ну, там э, людей определенного типа мало, э, с каким-то там цветом кожи, например, то можно перебалансировать эту выборку, что-то добавить модель. Конечно, лучше, если вы естественным образом добавите данные определенного типа, которым не хватает. Но не всегда это возможно. Вот есть некий математический первый, как решить эту проблему. Это первое. Второе – это опасность модели машинного обучения, что э, не всегда из-за того, что они огромные, какие-то случайные искажения могут приводить к не совсем правильным прогнозам. Вот. Это тоже некая проблема, но это всегда так, понимаете. Всегда, если какой-то появляется новый инструмент, э, ситу... ну, там будут находиться какие-то сложности, проблемы с ним так и с машинным обучением это непрерывный процесс совершенствования. Ну, вспомнить, когда первые айфоны были с разблокировкой по фото лица, по лицу uh -huh. появились, то их было очень легко было обмануть, фотографию показываешь, и они уже разблокировались. Uh -huh. Понятно, что это быстро заметили, что с этим может быть мошенничество связано, еще что-то, и там внесли некоторые изменения. Ну так и, в принципе, с алгоритмами и с машинным обучением, и, в принципе, с любым, с любимой активностью, которым человек занимается.
1: То есть, получается, нужно все равно внедрять эту технологию и давать людям самим увидеть эти ошибки для того, чтобы их модернизировать. Просто ну, есть большой как бы, скептицизм по поводу того, что, допустим, ранние системы распознавания лиц, примененные там, в правоохранительных органах, с учетом того, что есть ошибки, могут наносить эмоциональную травму людям. Но опять же, если этого не сделать и не выявить ошибки, то, возможно, система сама не будет ну, так быстро видоизменяться
0: понимаете, Но... это разумный некоторый комментарий, то есть какие-то испытания в контролируемых условиях нужны. Но они уже в поле, они не то что в контролируемых условиях. Вот пример. стоит. Ну, вот это Вол... вот вопрос. Может быть, надо было не в поле э, сразу вы, выкидывать эти технологии. А что пример с этим?
1: В Лондоне вот эта система, стоят там камеры распознавания преступников там с базы Интерпола, и люди идут просто, огромный трафик из метро, и полиция вылавливает по сигналу э, системы распознавания лиц, что есть подозрение, что этот человек там в розыске его останавливают, а там попадаются дети, подростки, люди там пожилого возраста. В результате вот этого получасового проверки того, чтобы система дала сигнал задержать, ложная человека тревога. останавливают, да, ложная тревога, его полчаса мучают, человек на стрессе, и в конечном итоге, ой, извините, до свидания.
0: Ну Я вам так отвечу, это вопрос к разработчику. Здесь есть два аспекта во всей этой технологии. Значит, как проводить тестирование, значит, надо было, может быть, Делать только на одной станции метро. Или делать как-то выборочно. Или на самом деле сначала количество ложных тревог сильно за ней. Пусть мы кого-то пропустим, но э, зато не причиним, так сказать, боль. Может быть, это гораздо хуже. То есть это вопрос к разработчикам системы, первое. Второе. Такие эксперименты, конечно, надо делать сначала в контролируемых условиях. Ну и, конечно, третье. На этапе начала применения технологии это в неком смысле неизбежно. Знаете, я тут участвовал в некотором обсуждении с коллегами которые занимаются беспилотными автомобилями, uh -huh. и человек э, там сказал такую забавную фразу о том, что когда машины вообще первые появились, вот, пока не были приняты, пока, значит, от первых появившихся машин в 1900-м каком-то году э, какое-то количество людей не погибло, ну, это, конечно, такой крайний пример, но тем не менее, вот, не были приняты хоть сколько-нибудь правильное, ну, разумные правила, как эти машины в общем потоке транспорта вообще должны себя вести, как с ними обращаться. И да, на самом деле мы видим регулярно и ежегодно, как только что-то новое появляется. Вот сейчас появились самокаты. Я думаю, что у некоторых людей уже большое раздражение от вот этих вот людей, которые на самокатах проносятся по пешеходным дорожкам, норовят тебя сбить. И если, допустим, в Германии уже, насколько я понимаю, то я, я в Германии не живу и всю ситуацию точно не знаю. Но я так, в краем глаз где-то видел в новостях, что в каких-то странах Евросоюза уже приняли жесткие правила по поводу самокатов и могут буквально страповать, что если ты там по пешеходной дорожке на нем едешь или там едешь с каким-то превышением скорости. Это уже считается кем то Но в России, поскольку это еще не сделано, и пока это такая серая зона, то вот имеем, что имеем. И травмы от этого есть. Ну, через какое-то время, понятное дело, это, так сказать, как-то вот, я думаю, димфирует. Дело, но пока пока это не происходит вот мы видим результат то вот. же самое и с, с, любой, с любой другой технологии вот про развитие автомобили автомобилестроения, значит, про движение машин я вам рассказал то же самое возможно и с, с тему распознавания
1: то есть получается ну я это прекрасно понимаю, что любая технология есть спрос со стороны рынка, да, они хотят как можно быстрее выпустить технологию на рынок, чтобы она уже работала, приносила деньги, и по пути начинать подкручивать там, как это обычно бывает. Но а есть ли вот какие-то критические зоны ну, с точки зрения потенциального риска? Куда это делать нельзя? Вот прям, ну вот
0: нельзя. Ну, это вы занимаетесь слишком, слишком такой вопрос общий, потому что. Все-таки технологии бывают, и в зависимости от того, где он применяется, будут совершенно разные требования по безопасности э, и там еще чему-то. Понимаете, если вы что-то выпускаете в свет, связанное там с какой-нибудь игрой виртуальной реальности или да, дополненной реальности, ну да, там какой-нибудь человечек, который, э, в который вы смотрите свой смартфон, у вас там на столе появляется какой-нибудь человечек, которого там, естественно, нет, он виртуальный, и вы там управлять кто-нибудь должны. Если у вас эта штука работает, или плохо, так, так себе, или вообще плохо работает, ну, как бы от этого никому не холодно, не плохо, не, не, не жарко. У вас э, просто это приложение либо мало будут использовать, либо, ну, еще что то А если какая-нибудь подобная технология на полной реальности вдруг используется в системах транспортных, э, когда на экран перед водителем проецируется какая-нибудь карта местности, и это, вроде как, должно помогать э, ориентироваться. Но вдруг оказывается, что она проецируется как не так, и на экраны имею в виду, на, на, на стекло, и она проецируется как не так, и это ему мешает в каких-то ситуациях, и может привести к аварии. Ну вот, одно, казалось бы, примерно об одном и том же идет речь, ну, вроде как, до некоторой степени, но в одном случае последствия, смирились в другом случае. Поэтому ответить на вопрос несложно. Здесь надо уже конкретно понимать, о чем мы говорим. Но, То же сейчас... самое с медицинским технологиями. Я если конкретизировать могу, вот
1: если, вот даже скажем так, что вы условно протестировали, провели, не знаю, там, огромное количество тестов, там, было подтверждение со стороны экспертов, что да, система настроена, все работает, функционирует нормально. Остаются ли при таких вариантах какие-то серые зоны, в которых просто в силу того, что, опять же, мы говорим о том, что, вот вы сказали, человек может управлять там двумя-тремя критериями. Но когда это настолько многокритериальная система, где машина за счет производительной мощности может учесть множество вариантов и выдать какое-то решение, соответственно, мы и знать не можем, каков есть потенциал вот у, и возможность ошибки. либо Ну, понимаете,
0: отвечаю. где-то ну, как раз вот непрекращающиеся действия. Пока еще нету какой-либо направления, Куда идти не надо, в том смысле, что э, если люди не могут гарантировать э, какой-то безошибочной работы такой системы э, в соответствии с определенными критериями, там, безошибочной работы с такой-то вероятностью, но просто это не будет выпускаться в продакшн. И дальше возникает вопрос: как, эти, как это протестировать, как, как во-первых, это число выбрать, вероятность безошибочной работы, как ее оценить? Ну, это, вы понимаете, вопрос, он опять-таки повторюсь, в каждом конкретном случае решается по отдельности.
1: Да, но ведь, понимаете, по вопросу ошибки, это чисто человеческое представление. Мы думаем, что это ошибка только потому, что у нас есть какая-то наша внутренняя система координат, но с точки зрения машины это может быть не ошибка. Это может быть совершенно закономерное решение, просто в котором у нас в голове оно просто не укладывается.
0: Ну, послушайте, в итоге все равно от любого такого действия, если мы говорим про беспилотные автомобили, например, либо происходит что-то плохое, либо не происходит. И даже если он сделал какой-нибудь маневр, который вроде как обычный водитель бы не сделал, но при этом э, этот маневр них привел к проблемам, ну, ну, окей, и это же ничего ну, это нормально. Да, это, но да это стиль позитив... вождения будет другой. Ну и что? Нам же важен результат. Нам важно, чтобы водитель доехал с точки А в точку Б, ему было комфортно, машину не дергала она не врезалась и никого не сбила, все. А как там при этом, что он э, вел машину, стиль вождения был не совсем похож на обычного человека, то есть решения были не совсем тривиальные стандартные для человека. Что?
1: Да, но это вы сказали о позитивном ауткаме. Представляем себе ситуацию, когда здесь есть риск, угроза жизни. Пешеход, водитель и там, не знаю, еще что-нибудь. Вот эта вот система, в которой ну, принятие решения, оно вот если это говорить полностью об автопилоте, то она должна приняться на основании вот чего? Кто, кто является цензором вот, вот этого принятия решения?
0: Ну, вы сейчас рассказываю, понимаете, какая ситуация? Вы сейчас рассказываете о некотором таком эксперименте мысленном, когда мы там у нас есть там три варианта, и каждый вариант плохой. Тут мы собьем это, там мы врежемся, а тут еще что-нибудь произойдет. И дальше возникает вопрос, что нам выбрать? Ну, значит, это некий такой философско-технический вопрос, и в каждом конкретном случае он решается каким-то образом. Не знаю. Что, что люди, которые работают в бесплодном транспорте, поэтому думают, я не понимаю. Не могу сейчас проконсультировать вас по этому поводу. Я подозреваю, что будет зашито какое-то решение, которое будет сгенерировано людьми. Что если детектируется какая-то нестандартная ситуация, то машина там должна остановиться, или она должна сделать что-то, что с точки зрения испытателей будет минимизировать, Значит, вероятность такую обобщенную попадание человека в аварию. Мы продетектировали, что все вокруг нестандарт, машина не может принять решение. Тогда она, например, постепенно будет сбрасывать скорость, к примеру. Ну, еще что-нибудь. Вот ну, какие скорее всего, такие вещи туда будут зашиты. Или она резко передаст управление, ну, или там постепенно на водителя, или еще что-то. Здесь будут придуманы, скорее всего, какие-то деревья решений. Просимулировано, что обычно может в таких ситуациях происходить, ну и так далее. Вот.
1: Ну, то есть, это как бы вопрос больше этики, нежели это вопрос программирования.
0: Продумывание, продумывание каких-то вещей и их послед... действий, последствий, которые к этому приведут с точки зрения да, этики, с точки зрения текущего законодательства, ну и всяких других подобных соображений. И такое, в, в, на мой взгляд, встраивание этих решений, вбивание гвоздями до некой степени вот туда, в систему.
1: Понятно. Знаете, еще один интересный момент, который я вот увидел в вашей презентации, это вот создание фотографии высокого разрешения из фотографии низкого разрешения. Ну, одно дело, когда... Я, в общем-то, могу так себе это представить, когда объект, он... Ну, как бы вот он распознаваем и есть, скажем, скажем так, аналогичные объекты, которые также были в этой базе, а с другой стороны, когда вот эти технологии используются для фотографии, там, не знаю, экзопланет, там, каких-то космических объектов, где... Вероятность того, что то, что ты видишь в плохом разрешении, совершенно не является, как бы, основанием того, что в базе может быть аналогичный объект. Вот ну, как этот попробует ну, решается.
0: опять-таки, опять-таки, вы затрагиваете некий вопрос: значит, вот если мы разрешение очень сильно повысили, а то, что мы видим, это вообще реально существует или нет? Может, это не рассетка придумала? Отвечаю, но то же самое и с фотографией на самом деле. Если вы повышаете разрешение с очень низкого до очень высокого, то вы, скорее всего, получаете то, что на самом деле не существует. Вы получаете то, что у нейросетки где-то там внутри есть, и она просто вытащила из своей памяти наиболее подходящий объект, наиболее подходящее лицо и вписала в его, в то, так сказать, обрамление, которое на фотографии низкого разрешения есть. Вот и все. Поэтому, конечно, в таких режимах эти методы применять не надо. В случае же с обработкой данных с спутников о гала а галактиках и так далее, там на самом деле обработка таким образом не делается обычно. Там обычно есть какие-то физические модели того, как распространяется излучение, опять таки с учетом тех теорий. Теории могут быть неверны, но... Поскольку они как-то верифицируются на основе экспериментов и других косвенных наблюдений, считаются верны до некоторой степени. Так вот, там методы очистки, повышения разрешения другого, они основаны на вот этих вот теориях, и они физику привлекают для того, чтобы что-то там э, улучшить и так далее. Конечно, в каких-то ситуациях нейросетки можно применять, но эти нейросетки, опять-таки, применяются с оглядкой на физику, чтобы мы получим результаты, которые эти физики не противоречат.
1: То есть, то есть если говорить об обычной модели, то фотографии, которые, ну, или там объекты, которые образованы из низкого качества в высокое качество, по сути, могут являться фейковыми фотографиями. Тогда не я так, не понимаю.
0: Не так, не так. Обычно это как устроено? Просто вы получаете фотографию, вот вы представьте себе, что вот вы видите, вокруг вас там стол, стул и так далее. Ну, просто они зашумлены немножко, где-то там контуры чуть-чуть. Понятно, что можно улучшить качество фотографии, за счет того, что вы просто контуры стульев сделаете более четкими, уберете шум, который там не должен быть, потому что вы знаете, что стул, у него там гладкая поверхность. При этом вы ничего не измените. То же самое с лицами. Но при этом, если у вас лицо очень, очень размыто, если у вас э, низкая фотография низкого разрешения на 20 пикселей на 20 пикселей, там просто виден, виден силуэт, силуэт лица, и вы повышаете чудесным образом да, фотографии с разрешением 500 пикселей на 500 пикселей, где вообще можно довольно детально уже рассмотреть за глаза, какого не цвета, какого форма носа и так далее, то понятно, что ничего реального на этой фотке же нового не будет.
1: Тогда основное направление развития подобной технологии, на что направлена? То есть просто декоративно что-то менять, потому что
0: принципиально, как мы... Разрешение? Вы про разрешение? Да-да-да. Ну как? Ну, обработка фотографий? на самом деле некоторые... Ну,
1: декоративное получается, потому что, если
0: почему вы говорите... декоративное? Об... Ну, вот если с 500, то это уже получается как ну бы да, но вы, -то ну, на практике -то вы все равно снимаете телефонное изображение в высоком разрешении. Просто за счет бликов солнца, каких-то... то что рука у вас дрожала, еще каких-то других проблем. У вас могут быть погрешности, скажем так, на фотографии. Если их процедурно, алгоритмически не убрать, фотография просто не будет выглядеть так хорошо, как могла бы хорошо выглядеть. Вот и все. Поэтому то, что делают алгоритмы, они вот эти вещи убирают. И это не привносит в фотографию каких то там ну, искажений, которых там нет. Да просто делает то, что должно быть. Ну, Собственно, я это сказал. И тут, знаете,
1: опять вот ничего не обходится без вот, как бы искажения, потому что если посмотреть сейчас на фотографии, которые явно, ну, на этих телефонах, на айфонах, там, на Самсунгах, неважно о чем, они явно используют технологию, когда люди на фотографиях выглядят лучше, чем в реальной жизни, причем без якобы без какого-либо дополнительного тюнинга.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Здесь особенность связана с тем, что да, вот, эти фотографии, ну, что такое реально лучше выглядят? Ну, человек пошел, он... в зеркало на себя смотрит, блин, но ну не то, что -то сфотографировался, о, класс. Нет, нет, а это зависит от, если он в зеркало на себя смотрит, и при этом он себя подсветил с, с какой-то точки зрения, у него там мешки под глазами появились, тень падает, вроде как выглядит как мешки под глазами. Понятно, что он будет плохо выглядеть. Но с другой стороны, если вы сейчас сфотографировали iPhone, он как бы это освещение более равномерно автоматически распределил, у вас этих мешков нет, которых на самом деле нет. Вы вроде как хорошо выглядите. Поэтому это, на мой взгляд, не является каким-то таким этим.
1: Нет, не, тут-то показывают примеры, когда реально человек стоит при одном освещении, айфон зафиксирован на штативе. То есть, то есть сделаны искусственные условия, при которых, как бы, при равных обстоятельствах фотография на телефоне выглядит намного лучше, чем люди фиксируют ее, глядя на человека. При, при всех же там Я все-таки не
0: соглашусь. Значит, зависит от освещения. Да, Телефон вам делает эту фотографию, как если бы освещение, но ну, автоматически, если бы освещение человека было идеальным. Если бы вы взяли этого человека, которого фотографируете, поставили идеальное освещение, он бы тоже хорошо выглядел. Может. То есть,
1: в принципе, здесь я просто пытаюсь понять, как эти технологии, они добавляют немножко вот, как бы, знаете, вот эту вишенку на этот тор для того, чтобы в
0: общем картина казалась лучше. Нет, И... я не сказал, что они добавляют. То есть, понятно, что скорее не так. Эти технологии не сколько улучшают что-то в смысле того, что человек становится красивее, чем на самом деле. Это понятие очень такое, субъективное. А скорее они сглаживают те шероховатости, которые получаются из-за того, что фотографируют непрофессиональный фотограф. Что профессиональный фотограф он может поставить свет так, что не будет видно недостатков, а будет видно достоинства. И фотоаппарат примерно то же самое автоматически пытается до некой степени сделать. Потому что он не может, как профессиональный фотограф, ну как-то вот сглаживает эти шероховатости, которые, то, что у вас руки тряслись, что свет у вас падает так, что у вас мешки под глазами еще что-то.
1: А вообще, в принципе, вот технология компьютерного видения, 3D именно, насколько вообще в будущем будет широко использована в повседневной жизни?
0: Я, а просто ты, сейчас, я,
1: я просто сейчас новые какие-то проекты видел, ребята рассказывали, что значит, они используют компьютерное видео на предприятиях для создания дополнительных мер безопасности, когда следят за сотрудниками, для того, чтобы они не нарушали какие-то там границы, чтобы там за, uh -huh. следить за безопасностью. Но вот э -э -э это все равно еще какое-то, ну лично для меня, как человека, который не, ну, вот не на острие там технологии и науки, а, ну это какой-то такой некий элемент будущего. Вот в повседневной жизни это вот нас как будет окружать.
0: Я не очень понимаю э, вопросы. На самом деле, давно же нас окружает повседневная жизнь. Просто вы не задумывались? Ну, например. Ну, так э, на самом деле, там в той же Москве уже очень много камер установлено. И на самом деле, э, системы, которые по этим камерам как-то дефицируют людей, они уже существуют. И когда вы в банк приходите и берете кредит, с тем детектированием, э, э, что вы мошенник или не мошенник, по камерам не очень высокого качества, когда у вас человек, который принимает решение о выдаче вам кредита, ну, не он принимает, конечно, решение, но он, по крайней мере, заполняет бумажку, но вас на эту камеру, которая вот такая довольно слабенькая. посвящение, непонятно какое, но, тем не менее, если вы какой-нибудь мошенник, то с большой вероятностью, там очень высокая, вас скажут, что да, вот вы вот там вот милиция вас ищет.
1: Ну, но это ничем не отличается просто от технологии распознавания лиц. То есть... А что
0: вы понимаете тогда... Э то есть, понимаете, а что такое технология распознавания лиц? Объясните пожалуйста. Ну, это, это в тоже... дело? Почему-то все думают о искусственном интеллекте, как о э, терминаторе. Но это же не так. Это просто более эффективное решение задач или комплекса задач комбинирование этих методов. Это комбинирование может быть адаптивным, это комбинирование может как-то там переключаться между решениями. Еще, но все равно это решение каких-то конкретного круга задач, по крайней мере, в текущей поставь. И распознавание лиц раньше оно тоже делалось все правильно, но ну, просто там точность была древной, 80%, 85%. И этого было недостаточно для бизнес-приложений. А когда сейчас точность стала распознание 99.99, чтобы мошенник в данных, и даже 9.99. Вот, то сразу все стало использоваться. Активно. Ну да, но это все еще по-прежнему распознавание лиц. Да, но
1: это, это я это имел в виду что-то более такое изысканное. Вот, ну, допустим, там есть компании, которые занимаются тем, что за счет распознавания там, направлено для пожилых, что вот они понимают, что это комната и что пожилой человек лежит на полу и вызывает сигнализацию.
0: Значит, то предложение, о вы говорите, оно. Вы понимаете, любые такие приложения, оно на самом деле не, из, не изысканнее, чем распознавание лиц. С технической точки зрения оно не намного сложнее и даже проще, чем распознавание лиц. Вам надо просто собрать выборку упавших людей. Это может быть не обязательно пожилые люди, это могут быть просто люди, которые имитируют. Вопрос, если мы говорим о таких приложениях, то это вопрос исключительно бизнес-составляющей. Будет ли, если мы говорим про Россию, будет ли в России такое предложение окупаться? Или оно будет окупаться, но только в какой-нибудь небольшой стране скандинавской, где вот по причинам устройства их пенсионной системы это будет, может окупаться? А, поэтому технологически это еще проще, чем в вот, распознавании, с одной стороны. Теперь, если мы говорим о каких-то сложных приложениях, на самом деле в нашу жизнь незаметно вошло, вошел, вошел перевод э, текста. За, на, перевод, машинный перевод существовал там не один десяток лет. Но просто сейчас его качество настолько сильно возросло, перевод с какой-нибудь там английского на китайский, и просто туда будет, вложено ну, очень много денег, что он стал уже очень хорошим, понимаете? Вот. И даже с английского на русский вполне неплохо. И какие-то тексты, где нету каких-то очень витеватых мыслей, а-ля там приложений из классики, золотого века литературы, вот. просто предложение разумного, разумной длины с разумным направлением мысли тоже очень неплохо уже переводится. Вот. Поэтому а кто мог об этом подумать еще несколько лет назад. А есть... с другой стороны, те же речевые технологии, соединенные вот с таким переводом, уже вполне могут использовать для есть приложения, которые это делают, для того, чтобы просто общаться между людьми, которые ну, не
1: знают языка. То есть, если вот только что вы сказали, что вот там 10 лет назад было там вообще невозможно. Ну, то есть был на очень низком уровне, сейчас намного лучше. То есть, можно ли говорить, что экстраполировать и сказать, что через следующие 10 лет это будет идеально? И уже не будет такой оговорки, что вот этот текст там витиват, не витиват, что...
0: да, скорее всего, так и будет. Просто это А будет что такой... должно произойти? Просто методы... Ну, тут два варианта, понимаете? Поскольку я не специалист естественно, в естественном языке, может быть, э, я не очень чувствую, какие там действительно есть вызовы. Если раньше был кардинальный переход, такой фазовый перескок, э, когда были просто методы машинного обучения, потом появились нейросетки, обученные на, специальными методами на огромных объемах текста. И вот они-то позволили вот этот перевод уже с высоким качеством делать так, что это можно использовать не просто там баловаться, а использовать в, просто в бизнес-приложениях. Вот. Mm -hmm. а, да вот, этот кардинальный переход произошел как раз, когда появились нейросети там в районе 2016 -го года. Не ради появились глубокие в районе 2014 а потом это пошло в эти методы, пошли в обработку естественного языка. Нужен ли такой же фазовый переход, чтобы точность стала вообще идеальной? Я не, не очень чувствую. Возможно, даже что и нет. Возможно, достаточно просто вложить много денег в разные пары языков и довести и этого будет достаточно просто, как бы, чтобы стало вообще все идеально. Почему я говорю о деньгах? Потому что на самом деле построение такого перевода и сервиса по переводу требует ну, некой работы, не всегда полностью автоматической, когда люди... Какие-то тексты, как ты их там очищают, готовят, модель как-то учит на, на кластере там то время. Ну, В общем, есть некий, некая процедура, некий процесс, который не полностью автоматизирует, требует вложений. Но, но когда вы потом все это сделали, у вас появляется модель, когда все автоматически, может быть, идеальное дело. Вот Вроде как на между английским и китайским все уже очень хорошо, достаточно. И те, и другие стороны вложили деньги. Там русский, английский уже, может, не так хорошо. Но, возможно, вопрос, опять-таки, вот такого вклада, но ну, это мне сложнее. А можно ли вообще, в принципе, говорить о
1: том, что вот когда мы говорим о, ну, скажем так, вот, о в эволюции вообще всего этого, и как бы, при достаточном вложении денег, при достаточном увеличении мощностей, что когда это доведется до какого-то, ну, просто эталонного, абсолютно безошибочного варианта, мы будем говорить, что эти нейронные сети понимают, что происходит?
0: Ну я понимаю, что такое понимают, я не, не, не ну вот понимаю. мы сейчас я говорим, эти вот эти вопросы вот... не очень э, когда-либо разбирал. Ну, вот вы привели
1: пример с текстом, что вот пропущенный глагол человек понимает, о чем идет речь, и вставляет этот глагол не потому, что в других предложениях когда-то это слово встречалось, а потому, что он просто понимает, о чем идет речь. Когда вы сейчас приводили примеры с машинным обучением, вы приводили большое количество данных, машина проанализировала весь большой данных, и там в 99% случаев в этом месте стояло слово идти это глагол. То есть она не понимала, а просто методом перебора и вероятным вычислением понимала, что именно здесь и сейчас должно быть это слово.
0: Ну, значит, я не соглашусь. С этой позицией машина уже понимает. Потому что на самом деле, человек, когда знает, что там это глагол, он тоже это в неком смысле в голове у нее происходит вероятностный процесс, он тоже на основе своего опыта, значит, примерно прикидывает, ну, скорее всего, здесь вот это. Это такой же вероятностный байсовский процесс, когда вы пересчитываете вероятность одну при условии какой-то другой информации, как и происходит в нейросетии. Mm. Поэтому в этом смысле, вот если так это все трактовать, то она в уже понимает. А другой вопрос, что э, люди обычно вкладывают в слово понимает нечто другое, что Неросение там может мыслить, замышлять что-то, планировать на длинный горизонт, как делает человек. Конечно, такого нет. И когда это будет, я сомневаюсь. Ну, там, да, может быть, когда появятся какие-то совсем другие методы, основанные на немного других принципах, комбинациях и так далее. Может быть, когда-нибудь появится такой знаете, черный ящик, который будет вести себя в смысле разговора, мыслей, обсуждений и так далее почти вообще. Пока это такие чуть простые имитаторы, которые, ну, какие-то ограниченные наборы вещей могут, но все-таки это не, самораз... не, с... не самозародившаяся вещь, да, которая что-то про себя.
1: А вот если брать вот нынешний отрезок, вот лично для вас, что сейчас является вот, ну, вот самым таким передовым и как бы восхищающим именно ваше личное внимание с того, что сейчас происходит вот именно на поприще искусственного интеллекта, машинного обучения? компьютерного ну, видения. Не хотелось
0: бы пример привести, что речь идет о технологии, алгоритме. Ну, ну,
1: ну, я думаю, что, наверное, больше о технологии, потому что это, наверное, будет более понятно для широкой аудитории.
0: Ну, скорее, для широкой аудитории обычных приложений более понятно. Вот. А что касательно технологии, это, конечно, вопрос интересный. Я бы не сказал, что у меня есть какая-то излюбленная вещь, что вот я вот смотрю на это и вот просто поражет. Ну, скажем так, тогда, может быть, просто какая-то задача века.
1: Вы хотели бы разрешить ее и прикладываете для этого множество усилий?
0: Да, это вопрос такой любопытный. Я, конечно, могу сказать, что... Ну, на самом деле, я бы не сказал, что это какая-то задача века, да? Ну, и, отрезка я, времени. Я думаю, что важной задачей является понимание... Понимаете, вот есть сейчас объект, вот глубокий нейроситель. А, для того, чтобы... Вот процентов быть уверенным, что они хорошо работают, что вот тех случаев, о которых вы говорили, что они принимают какое-то решение, которое вообще не укладывается в человеческую логику, что это вообще происходит, оно к чему-то привести нехорошему это решение может. Вот чтобы понимать, что, это не что этого не будет, и не будет каких проблем, необходимо вообще строго математически, алгоритмически проанализировать. А как происходит у своей информации? Это не расити? И как контролировать этот процесс вот прям, вот, детально? Пока люди умеют этот процесс делать и получают нейросети, которые решают задачи. Но детального, такого абсолютно э, кристально я, чистого понимания все-таки нет. Что это математически очень сложный объект. Там, грубо говоря, современные нейросети, если вы захотите написать в виде формулы, на листке бумаги. Это, в принципе, сделать можно. Только листок бумаги потребуется там, сумасшедшее количество. Такого, такой бумаги столько нет. Вот. Там очень много параметров. Простейших математических операций типа сложения и умножения, они очень простые, но их очень много. Так вот, когда человек сможет как-то математически описать это все так, чтобы можно было четко сказать, окей, вот на такой выборке размещены фотографии, там, фотографии кошечек, собак, мы должны взять там такого-то размера, столько там нейронов и так далее, э, как-то ее там параметр настроить, и тогда она будет решать задачу с такой точностью, там, то есть вот, абсолютный контроль, как она устроена и так далее. Вот тогда вот, это, вот эта задача пока к ней еще не приблизилась. Вот если для каких-то простых моделей статистических, например, линейной регрессии, если вот для слушателей что-то говорит, э, все абсолютно известно математически, можно сказать, там при каких условиях э, распределения данных, что будет, абсолютно э, точно. То вот в случае это такого нет. В этом смысле это, конечно, не я бы не сказал, может быть не задача века, но это такая очень важная, сложная задача. И я в своей практике, при на текущем, так сказать, отрезки своей э, работы, э, много ориентируюсь на такие приложения и соответствующие алгоритмы, но. Вот в сторону вот в эту я тоже, естественно, поглядываю и посмотрим, может быть, буду поглядывать больше, может быть, нет, но ну, как, как, как пойдет. Но и такого рода задачи меня доинтересуют. Да, Она не
1: тогда, тогда можно ли говорить о том... Ну вот просто неоднократно проскальзывают заявления о том, что не до конца понятна природа вот всего этого процесса. Вы сейчас сказали, что нужно получить достаточное количество математического подтверждения для того, чтобы четко обрисовать все характеристики. Тогда получается, то, что сейчас происходит, это в большей степени можно назвать таким глобальным экспериментом, где каждый Нет, новый результат...
0: Процесс. У нас есть инструменты значит, алгоритмические, которые мы можем решать задачи. В определенной ситуации, даже то, что мы точно не знаем, вдруг там нейросетка что-нибудь как не то выдаст, нам плевать. Почему? Потому что на самом деле все равно потом решение принимает человек, и вот эти, может быть, неправильные решения нейросети, мы тоже можем как-то встраиваем в наш процесс бизнес решения так, что вот эти неправильные решения нам не сильно вредят, или вообще не вредят.
1: Либо мы не знаем, что они навредят на, лол, на длинном промежутке
0: времени. Это, это, понимаете, ну можно представить и такую ситуацию, наверное. Но представим себе, что у нас есть какая-нибудь какая финансовая организация, и она поставила себе какую-нибудь нейросетку, которая обучена на каких-то старых данных и выдает кредиты. Экономика изменилась. Нейросетка уже выдает решение относительно старой ситуации, а уже новой ситуации. Понятно, что через какое-то время кредиты перестанут возвращаться, и финансовая организация лопнет, обанкротится. Но на самом деле, вот все такие вещи, как бы вот здесь пока еще нужен человек, который эти вещи предвидит, они естественным образом, все эти риски, они на самом деле их не так много, когда мы говорим о вот таких прикладных ситуациях. И он их демпфирует просто какими-то решениями вокруг э, того бизнес-процесса, куда эта модель встроена, вот, чтобы вот не произошло этой проблемы. Все.
1: А что, на ваш взгляд, произойдет тогда, когда человек больше не нужен будет для решения, вот, ну для от, вот этого без аджастмента вот этих а ситуаций? А задача будет не
0: расти, ставить.
1: Ну, скажем так, что изначально задачу поставили, а уже процесс адаптации к изменяющимся ситуациям, конъюнктуры рынка, экономическим факторам, она просто берется из какой-то глобальной базы данных и…
0: Ну, прекрасно, тогда, значит, люди будут просто заниматься поддерживанием этой системы, IT-системы и все. Не надо будет этим заниматься ручным процессом, построить их в числа скоринговых моделей. То есть, в принципе, это возможно? Ну,
1: со временем, да, потенциально, да не пугает это? Вот просто, как, ну, то есть, я сейчас не говорю, я не, не сейчас ни в коей мере не говорю о ситуации, там, с восстанием машины, там, ну, бред полнейший. Просто, когда... А почему должно пугать? Ну, я не знаю, ну, вот, я лично, как человек, вот я разговаривал с, с Виктором Крамником, и он мне говорит, вот они сидят, вот, значит, в, как в Гугловская команда, когда альфа-зеро показывали, да. как она училась, вот они, они прям сидели и наблюдали да. за процессом обучения. И вот человек, который потратил 30 лет своей жизни, чтобы чтобы стать чемпионом мира, многократным чемпионом мира. Ну, человек, который потратил всю свою жизнь на обучение шахтам, он да. заметил, как за 24 часа произошла магия, и он просто смотрит на игру, как пришельца. То есть и он говорит, я, я смотрю на это, я просто говорит, не, не верю своим глазам, ну, что может что быть. Здесь это вот, страшно, с одной стороны. Но понимаете, что человек, 30 лет жизни человека, и он смотрит на это, и он сам принимает, то, что это просто какой-то... Ну, 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 ну,
0: то же самое было с шахматом. и что? А почему это произошло? Потому что вычислительно была просто мощная машина, которая быстрее перебирала варианты. Ну, хорошо, здесь придумали алгоритм э, на основе нейросетей, который в неком смысле эти варианты э, перебрал ну, быстрее, если так можно выразиться, э, и делал не полный перебор, а там некое прогнозирование, э, чтобы выбирать лучшие варианты ходов. Это первое. Второе, этого игрока с толку сбило, что то, как не Россия да, обучилась, она обучилась ходить не совсем стандартным для человека образом, он просто психологически был сбит с толку ходами. Ну, понимаете, это как в каком-нибудь спорте, я не знаю, там в боксе э -э -э боясь какой-то очень неудобный, какой-то очень высокий, еще что-то. И вот его оппонент просто ну, ничего сделать не может, он просто не привык. Но кто-то во время поединка перестраивается психологически, а кого-то просто кто не может и проигрывать. Ну, то есть это я, я не считаю, что это какая-то вот магия здесь.
1: Да, но видите, когда мы сейчас говорим, мы говорим об, об, об этих примерах, которые просто существуют сами по себе, они как бы ну, в рамках тех или иных проектов, они возникают, они просто демонстрируют превосходство вычислительной мощности над вычислительной мощностью человека. Ну что, что? Что, что все, если все движется в, в сторону полнейшей автоматизации, и когда эти процессы объединятся в единый алгоритм, в какую-то единую... Да который, был,
0: да, который все завоюет.
1: Но, а, не то чтобы завоюет, просто ну, роль человека в этом процессе... Как бы будет ну нивелироваться. Шаг любой за шагом алгоритм устаревает,
0: Любой алгоритм надо поддерживать. Любой алгоритм надо. Ну, вы же говорили, что это есть возможность адаптации,
1: когда сам сама система понимает, что алгоритм устарел и ну, она хорошо. начинает. А теперь в
0: какой-то момент банки устареют и чего?
1: Будет криптовалюта.
0: Будет криптовалюта. Для криптовалют придется другой алгоритм делать,
1: правильно? — А, то, то есть, в принципе, у человека всегда останется Я роль того, контролера. — Я к человека
0: всегда задача останутся. Ну, просто он не будет на эту ерунду время тратить наконец-то. Может, что-нибудь еще придумает. Да. Найдется чем заняться. Я об этом. — То есть, получается, вы с позиции
1: фундаментальных знаний можете сказать, что здесь, в принципе, это только стопроцентное благо, и вот обратной стороны какой-то даунсайда никакого нет. — Не, ну подождите.
0: Это, мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас говорим о некой вещи, молоту. Вот. А вся история человека показывает, что когда человек появляется молоток, он че с ним может делать. В том числе да, и да но хорош.
1: без учета роли самого человека. Поскольку здесь, насколько я понимаю, вы сейчас пытаетесь как бы, подвести к тому, что человек там преступник с молотком и плотник с молотком – это две разных ситуации. Да, я бы... Вот сам по себе молоток, вы знаете, как говорят, палка… А там он не и не
0: Любой... это, это инструмент, который не имеет оценки. Она оценка появляется, когда он входит в поле человека. Это объект, все. Ну, объект, ну да, окей, молоток, и что? Молотко, это... Молоточность его наделяет человек. Относительно дерева – это не что-то.
1: Да, но молоток сам по себе не может видоизменяться, не может ставить себе задачи, не может… Ну, в принципе, у него ну, нет вычис...
0: вычислительных мощностей. Можно молоток, у него иногда в отверстие превращается. И все ну хорошо да еще а еще более сложный молоток он еще иногда в отбойным становится
1: ну окей ну просто вот даже взять вот этот пример вот этот недавно с Боингом да когда там по сбой какой-то там software да погибли люди то есть вот, вот она как бы первая как бы демонстрация того что ошибка ну я так понимаю что это посредственно все равно ошибка человека да
0: да это ошибка человека это ошибка сложной системы и, как я понимаю, там проблема была, вот, ну, просто процесс технологических производства он был э, от, в неком смысле, ну, в общем, как я понимаю, там было много больше организационных проблем. Mm -hmm. И сбой из-за этого произошел. Вот. То есть после был, был, были, был, было сделано ряд э, управляющих решений, принят. Вот, в угоду, там, чтобы быстрее выпустить еще что-то. При этом не учитывался вот этот фактор некой безопасности. Это первое. Второе, ну понимаете, когда у вас сложная критическая система, чем она сложнее, тем всегда возможны какие-то вероятности. И здесь скорее искусство построения инженерной системы оно как раз заключается в том, чтобы... Как-то строить процесс разработки так, чтобы эти вероятности минимизировать? Тогда, получается, что
1: может возникнуть в будущем системы, тестирующие системы. Ну, потому что, опять же, мы говорим, что в данном случае ошибка человека. Но ведь явно ведь в Боинге не идиоты работают. Получается, огромное количество людей пропустило явные ошибки, которые привели к гибели людей.
0: Можно да, ли говорить о том, что… Была ну, нарушена общая система при производстве, да, видимо. Я не специалист в этом.
1: Тогда можно ли говорить о том, что нужно, вот, с учетом того, что уже есть как бы, технологии, которые позволяют проверять человека, и потом еще человек проверяет то, что проверила машина. Потому что ну, как нельзя доверять машине, получается, так нельзя доверять однозначно человеку. И решение, оно где-то должно быть посередине.
0: Ну, смотрите, понимаете, опять-таки, это такой слишком общий вопрос. А все, я все, в общем случае, на который ответить, да, наверное, как-то так. А дальше уже начинаются вопросы в каждом конкретном случае. Если мы говорим про самолет, это одна ситуация. ситуаций. Если там свой процесс, то в каждом случае строится какая-то сначала процедура как гарантировать на каждом этапе вероятность ошибки такую и да как все складывается суммарная вероятность ошибки из этих вот отдельных? Это сложный процесс системного инженеринга. Вот.
1: А, а, а есть какой-то сейчас вот потолок? Вот, то есть вот 99 все окей или там 97 и это считается рабочей Но, версией?
0: Понимаете, вопрос тоже некорректный, потому что Э, такого рода вещи в каждой области, они свои, там, в случае самолетов это одна вероятность, 99, 99, там еще что-то, в случае другой области 80% можно дать, если вам рекламу показывают, да для, может быть, точки безубыточности, надо 85% точность показа рекламы, а там больше можно, но просто стоить будет дороже, чем вы заработаете. Mm -hmm. Поэтому, понимаете, я услышал от старших коллег, которые еще в старые времена занимались, военки работали, и там вопрос был, а с какой вероятностью система значит, обнаружения ракет противника должна э ошиб ошибаться. Ну, вот там идея возникла значит, вот добраться к, э к институту, который занимается там, проблемами а а астрономией. Вопрос был задан примерно так. Какая вероятность того, что метеорит большой такого, там, который может причинить вред, поет на Землю? Ну, а там 0.000 что-то там. Ну, хорошо. Вот это такая вероятность, которую, с которой мы можем позволить себе, чтобы наша система ошиблась. Ну, потому что какая разница? У нас что-нибудь там... Это самое произойдет, или метеорит упадет на Землю. Ну, мы часто видим, что метеорит упадет на Землю, такая, что это придет к каким-то катастрофическим последствиям. Она вообще на нашей памяти. Ну, вот. Разумный подход. Поэтому, но, но он подход, этот вот именно вот здесь, он в конкретном случае был избран таким, ровно потому, что речь шла вот об этом приложении. Так и ответ, отвечая на ваш вопрос, общего не будет пока и сейчас решение. И вот как раз вы спрашиваете, а что люди будут делать? Ну вот, понимаете, здесь критерии и задачу ставит человек. Вот он этим будет заниматься в значительной вообще главе.
1: А почему тогда, вот, ну, если как бы вот субъективно, с вашей позиции э, ну, нет никакого вот, ну, такого очевидного риска опять без участия человека. Да? Почему много об этом так говорится? Почему формируются какие-то комитеты там, по этике, там, формируются, там, думают о законодательстве? Я, там...
0: понимаю, я сейчас не очень понимаю, что значит риска нет. Я не сказал, что риска нет. Я, более того, я вам сказал, что сейчас есть проблемы. Например, с fairness, что у вас какие-нибудь выборки могут э, э, содержать какие-то изображения э, и не рассеять ваши, станет каким-то причинам людей какой-то определенной расы, почему-то всегда есть большей вероятностью преступникам. Хотя, может быть, это не соответствует действительности э, совершенно. Просто выборка так была собрана некорректно, что вот так получилось. И как раз ровно поэтому... Да, но это не, вопрос и... техно...
1: это не вопрос к технологии, это вопрос к выборке и людям, которые формируют это эту Это вопрос выборку. к
0: стандартам. Поэтому для этого комитеты нужны. Нужны стандарты, которые регламентируют работу любых новых технологий.
1: А люди, которые будут создавать эти стандарты, они кем должны быть? Для того, чтобы... Вот... Просто это все как бы на сочетании науки и бюрократической машины. Вот, ну, вот вы ответили, можно что, ли здесь вот, найти какой-то консенсус? Вот, ну, есть... но,
0: понимаете, вы сейчас мне задаете вопросы, уже уходящие в группу какого-то такого управления, менеджмента и так далее, С уже инженеринга. Во-первых, это не совсем мои вопросы. Во-вторых, на эти вопросы, по крайней мере, на текущем этапе все уразить, человечество более-менее умеет отвечать. Как правильно создать те или иные комитеты, которые как-то вот этот самый стандарт хуббедно разработают. Который, конечно, потом будет дорабатываться в ходе работы. Я почему просто спрашиваю? Потому что
1: вы наверняка наблюдали за тем, когда там какие-то сенатские слушания, сидят там напыщенные там, э, сенаторы, которые вообще ничего не понимают и разговаривают с людьми с технологиями.
0: Безусловно, такая проблема существует. Но для... обычно этим сенаторам э, готовят записки эксперты. Как я себе этот процесс понимаю? А я этот процесс в этом процессе вот, именно в таком, на таком уровне не участвую все-таки. Но какие-то мои старшие коллеги участвовали. И записки эти имеют очень конкретные выводы. Естественно, эти выводы они формулируются на языке, который, скажем так, не предполагает каких-то очень специальных знаний, для которого для, для понимания которых достаточно в критериях именно управленцев тех знаний, которые упра... нормальные управленцы имеют. Понятно. Евгений,
1: ну, в общем, у вас очень, <свист> очень сложная и непростая работа. Это на самом деле, когда ты об этом задумываешься, ты понимаешь, насколько как бы, глубоко нужно понимать специфику поставленной задачи для того, чтобы найти для нее решение, когда еще и само система настолько многокритериальна и непонятно, <свист> что нужно сделать для того, чтобы получить конечный результат.
0: Ну Понимаю, что делать. Когда мы говорим о конкретной инженерной задаче, там все просто. Обычно там не так много критерий. Вы хотите надежность вашего решения, чтобы с какой-то точностью прогнозировал, чтобы от этого был экономический эффект, чтобы какие-то будут творились технические характеристики. Иногда, когда вы потом встраиваете это в бизнес, какой-то процесс, это может какие-то дополнительные ограничения появиться. Но там это все обозримо. Если мы говорим о какой-то очень глобальной системе, там, конечно, беспилотный тот же транспорт. Это очень сложная, комплексная проблема, но там и силы брошены большое. Понятно. Хорошо. Спасибо большое,
1: Евгений. Было реально очень интересно. Ну, как бы, а в завершении мы всех да. просим один тот же вопрос. Это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересным лично для вас?
0: Ну, смотрите, мы говорим о русскоязычных
1: людях, правильно? По -пока Которые, пока, в России пока тоже... Москве,
0: да? Ну, ну где, и... где угодно,
1: не обязательно в России, просто русскоязычные. Понятно.
0: Ну, смотрите, значит, если говорить про моих коллег ближайших, ну, есть сильная группа вышки. Я думаю, мне, может быть, Иван Иселеец про них говорил, да? Я говорю, там, господин Устюжанин, Ветров, Канушин, который в Samsung Center сейчас. В МФТИ тоже Михаил Бурцев и еще там пара... Я просто сейчас... Конец дня я там могу кого-то забыть, не хотелось бы. Да. Но в целом, ну, пожалуйста, обращайтесь. Супер, спасибо большое. Ну что ж, я желаю вам всяческих
1: успехов и всего самого лучшего. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания. До свидания.